1: El presidente Andrés Manuel López Obrador y Xochitl Galvez se suben al ring de las declaraciones. También, Dos Bocas no cumple con sus metas y Apple ya vale más que México. Es martes 4 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos escuchen para que no se pierda ninguno de nuestros episodios, que no se pierdan a Ariadna Ortega quien hoy está conmigo, Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo andas?
0: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Yo sorprendido un poco, no sé si sorprendido, no sé cuál sea el objetivo para ver todo este tema de eh, los dimes y diretes que ya hay entre el presidente Xochitl Galvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su mañana dijo que a él, él desde hace un mes ya sabía quién iba a ser la candidata de la oposición, eh, dijo que le eligieron por su origen humilde y Xochitl ya le reviró. Cuéntanos cómo estuvo todo este ajetreo político.
0: Pues finalmente develó el secreto desde la semana pasada. Bueno, unos días antes había estado diciendo el
1: secreto menos secreto, menos secreto que anunciado en su mañanera, por cierto.
0: Era el secreto que él tenía. Ya lo dijo. Ok, que nosotros no sabíamos según esto. <risa> dijo que él ya sabía como comentabas quién iba a ser la destapada en este caso y entonces pues ya le tocó a Sochi Galvez que precisamente esto le causó ya también sus primeros ataques que le empezara a, a pues un poco denostar, ¿no? Ella misma dice que esto le genera un poco de pérdida quizá porque la están atacando, ¿no? Ya más que que apoyarla, aunque pues realmente no creo que sea así Creo que ella ha subido mucho Aunque lleva una semana que, que empezó a decir que sí va por la presidencia Pero en esta semana ha estado muy activa y creo que todo el mundo anda muy activo sabiendo o queriendo saber quién es Ochil Galvez y de qué se trata este origen humilde del que están hablando, ¿no? Porque ella es nació en una comunidad de origen indígena otomí en Hidalgo. Su padre sí es indígena y su madre es mestiza. O sea, realmente sus orígenes son humildes.
1: Aquí, a ver, el tema de los orígenes, el tema de la ascendencia... A ver, uno es quien es, tal cual, y perdonen la obviedad, pero también... Importa creo que en este caso mucho más lo que hayas hecho a partir de ello, tu historia personal también cuenta, eh, sin embargo creo que se ha, se ha centrado demasiado la conversación alrededor de ella con su, con su origen tal cual, más allá del tema de propuestas, más allá del tema de lo que ha hecho como funcionaria pública, primero en el gobierno de Vicente Fox, posteriormente como delegada en eh, Miguel Hidalgo acá en la Ciudad de México, mucho que ver ahí todavía, lo cierto es que Xochitl también ya le contestó al presidente tras estos señalamientos, eh, le dijo tal cual, usted me va a entregar la banda presidencial y lo calificó de machista.
0: Y con una sonrisa, además, se la va a entregar y ella la va a recibir con una sonrisa, no nada más... Gracias, presidente, no.
1: No, no, esto, esto, esas cosas, si suceden, se, se deleita uno, ¿verdad? Claro.
0: Bueno, hay que ver qué va a pasar en, en 2024, justamente, ¿no? Pero sí, ella fue la inmediatamente la que respondió. Creo que eso es, está bien, porque es un ataque, no solamente como decías, por su origen, ¿no? Sino también en un hecho que es mujer. Uh -huh. Ella, ella misma le decía que nada más respetaba a quien él impone a quien a las mujeres que ha impuesto o que ha propuesto en su gabinete pero a ella no entonces creo que es una buena respuesta que, que le está dando con cachetada con guante blanco
1: Xochitl dice que el presidente no concibe una mujer fuerte y capaz que pueda ganarse por sí misma una una posición en la política. Este es un claro mensaje a la que todavía es la puntera del lado de las corcholatas del presidente y dice que ella, que a ella nadie le ha regalado Nada. Eh, y que solamente quiere una cosa, que es, ya lo decíamos, el que le entregue la banda presidencial. Sube de tono, eh, ha subido de tono bastante aquí la, la discusión con ellos, donde también hubo bastante movimiento, ahí fue en, en el priismo, en el otrora gran partido de este país, que cada vez está más y más disminuido, y ayer los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Ubiel Ávila y Nubia Mayorga anunciaron su salida con otros 200 priistas, para crear el grupo Congruencia por México.
0: Esto está dejando al partido, ya decías tú, otrora hegemónico en el país, flaquito, flaquito, ¿no? De los más de 10 senadores que tenían van a quedarse solamente con 9 y esto los va a ubicar hasta como la cuarta fuerza política sobrepasado por Movimiento Ciudadano. Esto es pérdidas que ya comentabas, se suman a las que había hecho anteriormente el exgobernador Omar Fayad en Hidalgo y con todos los demás que, PRIistas de Hidalgo que también se habían empezado a ir, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué más se va a ir de ese partido? ¿Y quién sabe qué ¿Quién les queden en el partido? Porque Alito Moreno ya empezó a contestar, empezó a decir que no, que van a quedarse solamente los que realmente quieran el partido y que no estén buscando un puesto, aunque todo mundo sabemos que en la política... Siempre hay intereses.
1: Oye, a mí me queda nada más una duda Ari, a ver si tú me, me ayudas a resolverla. En este grupo de Congruencia por México, los vamos a llamar los congruentes porque yo me rehuso, ¿eh? ¿Te
0: rehúsas a darle el último beso? No.
1: Me, re, me rehuso a decirte los congruentes. No, yo no lo voy a hacer. Pero bueno, oye, Ari, vamos a cambiar de tema porque ya, ya, me, ya me cansé un poco de la política por ahora, porque ahí te va. ¿Quieres la buena o quieres la mala?
0: Ay, la buena, aunque siempre hay un pero, la verdad.
1: Va, va la buena. Las remesas de mayo fueron históricas, Ari. ¿La mala? Vas. La inseguridad y la corrupción todavía nos siguen arrastrando a la economía. A ver, México recibió 5.693 millones de dólares en remesas en el quinto mes de 2023. Es la cifra más alta desde que se tiene registro de acuerdo con Ban eh, Banco de México, pero también el Banco Central dijo que las principales preocupaciones que hay en el país son temas de gobernanza, inseguridad y corrupción.
0: Banjico ya lo decía, en el quinto mes del año, o sea mayo, se recibieron millonarias remesas, eh, de hecho fueron... 14.6 millones de transacciones con un envío promedio de 391 dólares, que significa un avance anual de 10.7%. De hecho, esta es una de las cosas que el presidente más presume, las remesas que están llegando y que son alcanzan cifras históricas. Lo que no presume es lo otro que mencionó Banxico, que precisamente la inseguridad, vimos episodios bastante eh, fuertes la semana pasada, pues están afectando las buenas noticias.
1: Es correcto, de acuerdo con el Banco de México, el tema de la corrupción, eh, la falta de Estado de Derecho, la inseguridad pública son las principales barreras que enfrenta la economía mexicana para crecer en los siguientes meses. Estas preocupaciones, fíjate, alcanzaron su segundo porcentaje mensual más alto en el último año, 52% de las respuestas de estos analistas consultados en junio por el Banco de México destacaron estos problemas eh, en mayo, eh, los líos de gobernanza representaban ya el 62 del total de las respuestas que le dieron al Banco Central y fíjate muy detrás de todas estas problemáticas que están observando los analistas encuestados están los problemas económicos internos, es decir, la economía interna de nuestro país no es un lío y tampoco lo es eh, o lo son las amenazas externas, eh, que apenas 13% respondieron como una de las principales amenazas que enfrenta, que enfrenta el país.
0: Y como lo habíamos visto el año pasado, ¿no? muchas de estas amenazas externas son las que estaban afectando la economía aquí y ahorita ya no es así.
1: Totalmente, y, y esto hace todavía más simbólico el hecho de que si bien podemos estar echando o el presidente puede estar echando campanas al vuelo con el tema de las remesas, que ojo, también eh, significa un impacto importante, verdad, positivo para las familias remeseras en varios estados del país. También quiere decir que los grandes pendientes que él mismo evade todas las mañanas son ya las principales o de las principales preocupaciones de los mexicanos.
0: Pues otra de las preocupaciones que nosotros vemos son las metas incumplidas de la refinería Dos Bocas. El presidente había dicho que el primero de julio ya iban a empezarse a producir estos barriles de combustible, pero la fecha llegó y pues nada que ha pasado, ¿no? Ya se rebasó el tiempo.
1: Esta obra que es una de las insignias del actual presidente, el gran proyecto sin duda en materia energética de la actual administración, simplemente no logra llegar a la fase de la producción, siguen haciendo pruebas, no se logra aterrizar por completo el que Dos Bocas finalmente ¿verdad? comience a refinar petróleo para cumplir el sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador que puso como fecha de inicio de la producción, primero hacia finales de 2022 luego a inicios de 2023 ya ahora sí que ya llegó julio verdad con todos los memes y seguimos esperando a que se refine el primer barril de petróleo.
0: Él sigue entusiasmado el viernes pasado lo decía que 340 mil barriles de crudo se van a empezar a refinar el próximo año o sea en 2024 ya en la recta final de su gobierno y que se va a lograr la autosuficiencia energética que es lo que él desea.
1: Difícil difícil panorama Ari porque además de acuerdo con información de nuestra reportera Diana Nava una fuente al interior de Pemex, que habló en condición de anonimato, le confirmó que en los documentos que marcan los planes de corto plazo de producción de gasolinas en el país, no se incluye al complejo de dos bocas. Es decir, la propia petrolera, la propia empresa productiva del estado no reconoce todavía o ve lejos todavía que Dos Bocas vaya a generar lo que el presidente tanto ansía. Y de nuevo, no es como que nos falten refinerías, no es como que antes de Dos Bocas nos faltara más producción. De hecho, están subutilizadas la mayoría de nuestras refinerías en el país, incluyendo, bueno, obviamente Dos Bocas. Se añadió también a Deer Park. Y las proyecciones pues no van a cambiar. Esta sin duda creo que de todas las obras de relumbrón del presidente o todos los grandes proyectos que tuvo el presidente, este en particular, Dos Bocas, creo que es el que con el paso del tiempo... Más problemas le va a dar al presidente porque es el que más ha incumplido con el tema de las metas. Incluso el Tren Maya ya se recibió por allá en Cancún el primer, el primer carro ¿no? para hacer las pruebas. Es decir, se ve como más luz al final del túnel. Mucho mejor panorama, sin duda, que esta refinería en Tabasco.
0: Yo sí quiero ver el Tren Maya, la verdad.
1: Todos queremos ver el Tren Maya operando. Y el presidente sin duda quiere ver un barril de petróleo refinado en esa refinería Olmeca. Oye, Ari, ¿te gustan los teléfonos de Apple? ¿Te gustan los productos de Apple?
0: Claro que sí, era muy muy fan.
1: Pues fíjate que la empresa ya vale más que el propio México, que nuestro propio país. A ver, la empresa alcanzó... ¿Cómo así? La empresa alcanzó, chécate, los, una valoración de 3.035 billones de dólares. Así, con B. Esto es más que el PIB del país y vale 2.2 veces más que todas las ventas generadas en 2022 por las 500 empresas más importantes de México. 3 billones de dólares, Ari.
0: Lo leía en la nota de Ginger justo que Apple se convirtió en la primera empresa en superar los 3 billones de dólares y en lo que va del año sus acciones subieron 49%, lo que posiciona a la empresa de Cupertino como la más valiosa del mundo, de verdad, más que México.
1: Sí, a ver, si fuera una economía, lo decíamos, superaría el PIB de países enteros, incluyendo el nuestro. El PIB de México, nada más para que le midan un poquito, es de 1.273 billones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Mundial. Y a ver, ojo, el PIB es una medida macroeconómica que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en una economía normalmente en un año, por lo cual pues sí es complicado hacer esta comparación con una empresa. Sin embargo, sí llama la atención que una empresa haya alcanzado estos niveles y además que lo haya hecho de manera constante. Las empresas, una empresa como Apple, que es además pública, pues está sujeta a las fluctuaciones constantes del mercado, al juicio de los, de los inversionistas y a pesar de ello, sigue siendo una empresa sumamente bien valorada, ya lo decías, imagínate que tus acciones suban 49%, puta, no ni en el mejor de los escenarios a lo mejor hemos pensado eso, y eso habla de la resiliencia y de la capacidad que tiene para seguir innovando esta empresa californiana.
0: Realmente ha sobrevivido a todos los embates, a todos los embates que ha habido económicos, ¿no? Externos, como, como hablábamos hace rato, y pues ha sido una empresa que se vuelve muy fuerte. Gonzalo, yo esta nota te la dejo a ti porque yo sé que te va a gustar mucho platicarla.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y porque no todo está perdido, Ari, efectivamente, ya lo decías: México, México tiene potencial para crecer en la adopción de criptomonedas. Si no crecemos como economía, por lo menos lo que dicen ahí en Binance es este: pues vale la pena que volteemos a ver a los criptoactivos como una alternativa real. Esto, fíjate que nos lo contó el nuevo vicepresidente regional para Latinoamérica de Binance, uno de los principales o una de las principales plataformas de intercambio de criptoactivos, Minlin, pues, quien aseguró que los usuarios de los los activos digitales del país son más sofisticados y eso nos convierte en un país atractivo para este tipo de inversiones. Milink además, el, eh, muy simpático, un tipo verdaderamente brillante en, en su posición, asiático de origen, pero que habla mejor español que tú y yo juntos, Ari, y nos platicó cómo este mercado de criptomonedas en México tiene este potencial elevado lo único que nos hace falta es mejorar un poco la regulación, tener una regulación adecuada para que la adopción sea más fuerte.
0: Yo sé que esta entrevista te la dio en exclusiva y que tuviste chance de platicar con él muchísimas cosas. Entre ellos que pues en el país hay un, una, un apetito ¿no? que existe para los usuarios y hallar no nuevos mecanismos de ahorro y valor entre estas opciones financieras ¿no?
1: Sí, a ver, y es que en América Latina y en México en particular la, durante la pandemia y durante esta época inflacionaria eh, las criptomonedas se han convertido en un refugio, o sea, no sé tú pero ante la inflación, ante las bajas tasas de interés en algunos en algunas inversiones bancarias pues muchos, muchos sí le hemos coqueteado con el tema de criptomonedas no sé tú, yo en lo particular no tengo cripto, ¿tú?
0: Yo tampoco pero pues estaría bien que empezáramos, ¿no?
1: Lo has pensado seriamente, así que tú digas, ¿sí sí le voy a meter mi lana a las criptomonedas?
0: Pues sí, solo que al principio sí me daba más miedo, ¿no? O sea, decir, esto parece un videojuego. Realmente me van a engañar
1: <risas> que ese ha sido precisamente uno de los problemas y que también hace falta por ello una regulación específica para el tema de las cripto, pero nos podríamos convertir en una de las aproximadamente 12 millones de personas que en México ya tienen criptomonedas y que aún está, fíjate, pesa que parece un número muy elevado. Todavía estamos por debajo de los promedios eh, del promedio mundial por país que hay de acuerdo con el informe de adopción de criptomonedas de Finder Pues vamos a explorarle Ari, ¿Quién, quién quita Que a lo mejor y con la lana que nos va a pagar Nuestra productora por este episodio este, Nos podamos comprar ahí este, Algún criptoactivo
0: Oye, nos vamos de vacaciones, mejor
1: Pues no sé si va de vacaciones, pero por lo menos Por hoy ya nos tenemos que ir A trabajar y muchísimas Gracias Ari por habernos por habernos acompañado hoy con estos temas tan interesantes.
0: Gracias a ti, un gusto estar aquí como siempre y no olvidar que nos sigan en redes sociales, que compartan y que nos den like por favor para que llegue a más personas.
1: Es correcto y no se olvide que toda esta información está disponible en expansión.mx. Ya lo desear y los leemos, los leemos en las redes sociales en @expansión_mx. Hasta mañana.